0: Что означает эмодзи баклажана?
1: Баклажан. Эмодзи колбасы есть?
0: Ребята, драма. Нету эмоций колбасы. Отправила, я, по-моему, фейспалм.
1: это вот ты что отправила мне? Так на кой хрен тогда эта рожа нужна, если каждый понимает по-своему?
0: Good evening, my dearest father. How are you doing today? WhatsApp?
1: Ч чё WhatsApp? Какой WhatsApp? Точенька. В то время, когда (смех) я мог бы изучить иностранные языки, было советское время, и языки иностранные нахрен не были никому нужны. Поэтому ну, не знаю я английского, потому что учил немецкий, и не знаю немецкого, потому что учил его всю жизнь.
0: О, это изящная и немного унизительная подводка была сделана для того, чтобы рассказать, что этот подкаст нам помогают записать ребята из классной онлайн-школы английского языка Puzzle English. Смотри, какая штуковина. Вот был бы у тебя Puzzle English в то время, пока ты там учил другие языки, якобы.
1: Где они были 50 лет
0: назад? Короче говоря, Puzzle English — это онлайн-сервис для самостоятельного изучения английского языка. Из того, что я увидела и посмотрела, это действительно круто, потому что ты регистрируешься там, тебя тестируют, и тебе подбирают прямо личный план занятий с точки зрения грамматики, слушания, говорения и так далее, и так далее, и ты прокачиваешься за тот период времени, который ты себе назначаешь. Это как такой прям фитнес для языка. Ребята, все на puzzleenglish.com Все учить английский, чтобы Dearest Father всегда вас понял. Старичков берут. <свят> Давай, второгодник. бывший копирайтер, и маркетолог, и еще и по-английски задвинешь. <свят> Всем привет! Это подкаст Ну пап я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я постоянный сведущий Леонид Сергеев.
0: Сегодня мы будем обсуждать... То, что папе, кажется, не очень нравится. Это эмодзи. Значит, почему я вообще выбрала эту тему? Потому что мир взорвался. И буквально несколько дней назад было объявлено, что появляется новая эмодзи. эмодзи Эмодзи-выдры. Ух ты. Мир встал на дыбы. Потом выяснилось, что помимо эмодзи-выдры нам даровано еще большое количество новых эмодзи. Перечислю тебе парочку из них. Например, появились собаки-повыдыри по для слабовидящих людей. Эмодзи-ленивец. Да, это как тотемное Ой, животное всех людей, которые работают в офисе. Ну и про тебя, видишь? Это универсальный знак. Появились лучок, чесночок, появилась бельгийская вафля с кусочком масла, появилось само масло отдельно, появился парашют, появились труселя с кармашком. Это я прям смотрю на картинки новые и тебе перечисляю, что я вижу. Появились пуанты, маска для акваланга, появился топор, появилась опасная бритва. <свеч> 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 чтобы бриться опасно. Извини, значит. да, Чур, извини,
1: извини, ты сказал труселя с кармашкой, и моди. Я вспомнил историю, когда я был студентом 70-е годы, Казанский университет, мы поехали на языковую практику в Польшу. Ну, в советские времена, сама понимаешь, там граница, можно было провозить там какое-то количество рублей небольшое, а, и мы в Польшу... А позна... Я
0: сразу уточню, на какое место кармашек нашивался, извините, там сзади, спереди? Как так вот. нет,
1: э, да, человек, с которым познакомились в Польшу... Так. Был так, пан Жембра, преподаватель университета Познайского, он был задержан на нашей границе с тем, что в труселях вез значит, 55 червонцев советских. Вот, наверное, если в бы. Память об этом замечательно. Пан Жембра, событии... да, знал, как выглядит труселя с кармашком в виде эмодзи, наверное, ему бы это скрасило стон, который вы вставили на границу. Видишь,
0: сейчас эту историю можно было передать в Эмодзи. Польский флаг, который сидя с кармашком, полицейский, тюрьма. Да-да-да. да Что еще нужно?
1: Прекрасно. Ну, эмодзи в жизнь, сказал я. Я настаиваю набор неполный. После того, как я узнал, что в 15 году появилось обозначение Эмодзи исконно нашего понятия «пельмень», это пельмешка. меня потрясло, да. Я теперь настаиваю, чтобы люди, которые всерьез этим занимаются, сделали эмодзи ну, бутылка водки. Потому что пельмень без бутылки водки... На ветер ...не просто. смотрится вообще. Ни в эмодзи, нигде.
0: Пока ты смеешься, между прочим, важно заметить, что эмодзи появляются не сами собой. Это целое социальное движение. Есть особая штука, она называется «Консорциум Юникод» где можно подавать свои заявки на новое эмодзи. Типа, если тебе чего-то очень не хватает для жизни, а я себя находила пару раз в ситуации, когда мне что-то надо было отправить с точки зрения эмодзи, я смотрю, блин, нету. Это же ужасная <с ситуация, безвыходная. В
1: как ты страдала.
0: Абсолютно. И в общем, там есть целые значит, прописаны факторы, которым должны соответствовать твое предложение. Например, твое эмодзи должно быть универсально понятно универсально применим. Не должно быть других эмодзи, которые можно использовать в этом плане. То есть, если ты предлагаешь эмодзи пельмешки, вряд ли они потом у тебя возьмут эмодзи хинкали или что-нибудь такое. Потому что, ну, можешь написать и пельмешку, и все у тебя с- сложится. Беспешко. Да, и в разные моменты, на самом деле, это были какие-то важные, такие серьезные социальные акты, когда люди собирались целыми огромными группами и подавали на новые эмодзи. И в свое время своих эмодзи не было у рыжих, не было у однополых пар, а это же большая, знаешь, такая социальная какая-то история про то, как там уважаются права разных категорий граждан и так далее. Феминистки подают на свои какие-то эмоции и так далее.
1: Слушай, когда я узнал, что появился... Да символ эмодзи, изображающий менструацию, я понял, что Появился. зашло так далеко. Это факт. И вот тут возникает моя любимая тема. А бабло откуда? Кто вкладывает бешеные, а ведь если по миру взять, то это действительно бешеные деньги в эту индустрию эмодзи, можно уже говорить об этом, содержатся какие-то штаты людей, которые сидят и всерьез обсуждают, а выдра у нас будет лапка левую на правую или правая на левую, а если в зубах у у выдры будет рыбка, значит ли это, что выдра перед этим выпил пивка?
0: Я на самом деле хочу поговорить сегодня об эмодзе как о неких визуальных элементах, которые вошли в, у меня такое ощущение, что в языковую норму. Я не поленился перед записью нашего подкаста пошла и посмотрела два моих любимых места в интернете. Это Российская государственная библиотека и проект Google Scholar по-русски называется Google Академия, значит, РГБ, ну, понятно, у них там есть электронный каталог, ты можешь посмотреть, что у них там есть из новых работ, им присылают все вообще авторефераты там со всей страны, которые недавно защитились, какие-то кандидатские работы и так далее. А проект с Google, то же самое, западные работы, академиков, да, ученых, молодых, не очень молодых, можно посмотреть, про что сегодня вообще пишут научные работы. Вот я произвела это прекрасное упражнение, я mm-hmm. написала слово «эмодзи», и мне выкатилось... Порядка там что-то 250 работ на русском языке можно сегодня увидеть в РГБ. И там начинается э, наука-семиотика рассматривает эмодзи. Да? Наука-семиотика рассматривает все как символы когнитивная лингвистика, как меняются языковые нормы, как эмоции влияют на коммуникацию в цифровой среде, как цифровая среда влияет на коммуникацию, почему у нас вдруг появляются визуальные символы с точки зрения того, как мы друг с другом разговариваем. Так, пожалей
1: отца, я уже старенький, я сейчас взорвусь от количества когнитивных, диссонирующих семиотик, блин.
0: Ну, в общем, эмодзи эм, – это просто, чтобы тебя сразу склонить к мысли, что эмодзи – это серьезная штука, которая серьезно, я не могу сказать, что изменила, но, по крайней мере, легла новым пластом на то, как мы сегодня общаемся. Я тебе пару раз отправляла эмодзи, когда ты завел WhatsApp с 50-й попытки. Отправила, по-моему, фейспалм. Ты спросил, что за вообще такое?
1: Ты что отправила мне фейспалм? Что такое фейспалм, как думаешь? Ну, это... Это на палм на роже, на фейсе. Палм, фейс. Ну а что, что еще? Это такое?
0: Можно? Смотри, фейс это лицо, а палм это ладонит, когда ты вот так себе по лицу стучишь, типа да. вот это хрена То есть, когда
1: тебе дают порожие, это называется фейспалм. Нет, это
0: ты сейчас сам даешь порожие, такое, как знаешь, полбу даешь. Ох-йо. Да-да-да, ох-йо. Вот это фейспалм. Короче, вот об этом хочу с тобой поговорить. Во-первых, как ты воспринимаешь, вот ты видел, наверное, какие-то тексты, может быть, даже не только от меня, где есть эмодзи. Тебе это помогает, тебе это мешает, тебе это бесит. Что ты вообще знаешь об Эмодзи, когда ты с ними сталкиваешься в реальной жизни?
1: Я сначала, когда узнал тему сегодняшнего нашего болтологического трэша, я начал, естественно, читать, что такое Эмодзи. Большой советский энциклопедический интернет дал мне ну, в Советском причин.
0: Союзе. я бы знали, конечно, что такое.
1: Ну, смотри, еще раз говорю, и я стал памятью уходить туда в достославные времена, я нашел, обнаружил очень много того, что сейчас бы назвали Эмодзи. Не знаю, там на полях своих черновиков Пушкин рисовал разные там, физиономии, разные портреты. Это эмодзи. Наскальные изображения в разных пещерах, которые находят археологи, палеархеологи, и которые говорят, что это действительно передача какой-то информации, это тоже эмодзи. Конан Дойл, пляшущие человечки, рассказ, это тоже эмодзи, которые тоже передают информацию, это шифр.
0: То есть смотри, из твоего рассказа сейчас, на самом деле, мы сколько вот перед подкастом как-то не пытались обсудить и найти какие-то точки соприкосновения, ну, точек было мало в плане эмодзи. С тобой
1: найдешь, как же. Конечно.
0: Как будто бы появилась некоторая кодировка, правда, да, которую можно насытить, как будто бы, письменный текст, потому что сейчас большая часть коммуникации происходит именно с точки зрения потребления текста. Но сегодня, правда, я говорю, вспомнить, когда я последний раз звонила по нашему домашнему телефону и с кем-то беседовала голосом, и сейчас на самом деле много обсуждается даже по каким-то рабочим вопросам на телефон. Прилично ли звонить и та-та-та-та. Не проще ли написать письмо, WhatsApp, чего-нибудь быстренько выяснить и так далее. Нарисовать сейчас...
1: четыре рожи с Да, коммуникация уголками.
0: превалирующая, мне кажется, стала текстовой. И вот здесь э, текстовую информацию уже хочется обогатить эмоционально. Хочется уже передать весь спектр того, что мы можем передать да, вербально, невербально, устно и так далее. Наверное, хочется, вот тут...
1: но у меня вопрос, зачем?
0: Почему не позвонить, типа того?
1: Нет, зачем надо вербально обогащать фразу «я тебя люблю»? Зачем? Она и так ясна, понятна, точна на тысячу процентов. Ты знаешь, в 70-е годы, когда я учился в университете, мои друзья-филологи всерьез и в шутку обсуждали теорию, которая была в свое время достаточно модна, писать безгласных. То есть сокращать дистанцию. Вот уже о сокращении дистанции речь-то давно идет. Вообще. Отлично. Общение. Да. Вместо по жалу еще неизвестно там надо и когда все пишут ПЖЛСТ. Угу. Вот я Шелле, МСКВ, уже понятно. Я пошел в Москву, да? Ну казалось бы гениальная теория. Все, давай сейчас переведем гласные выкинем.
0: Если вернуться к истокам вопроса, на самом деле моде это веяние довольно, мне кажется, молодое, с точки зрения все-таки феномена некоторой массовой культуры. Че там, они появились где-то а-ля 209-й, 2010-2011. Вот тут вопрос мода это вение, которое проходит довольно быстро. Но иногда всё-таки, она видоизменяется. Все-таки, если посмотреть модзы, видоизменившись с нами, уже практически 10 лет. И действительно, ну, то есть, ученые уже занялись вопросом, могут ли моды заменить нормальный человеческий язык. Я тебя сразу э, обрадую, нет, не могут, потому что ну, на но, эмодзи, конечно, знаешь, сложно по, говорить. По
1: данным, которые я узнал из интернета, когда я прочитал, что Моби Дик э, все 800 страниц э, нарисовали в виде эмодзи, я понял, что нет, предела совершенства и тупости, и глупости человеческой. Ну, отлично. А тупости речи нет, конечно. Это блестящий ум, но это глупо, понимаешь?
0: Мода это или это новая норма языка? Меня вообще волнует вопрос, эмодзи можно рассматривать как такая, знаешь, новая норма?
1: Ну, ты противоречишь себе, уже назвав это нормой языка. Язык – это слово. В писании, как говорится, в начале было слово, а слово не есть картинка. Okay, Окей, давай, давай
0: использовать слово коммуникации. Наверное, так будет правильно, ну, да? да? Коммуникации и все-таки больше… Исконно русское слово «коммуникация». Да, более всеобъемлющая штука. Коммуникация бывает визуальная. И вот именно здесь, мне кажется, что эмодзи – это на самом деле классный… Еще
1: бывают тактильные коммуникации.
0: О, куда пошло. Эмодзи – это на самом деле классный пласт, Наслоение да, универсально понятной универсально надстройки, что ли, над языком.
1: О, надстройка. Оно да. должно усиливать слово, как я понимаю, да? Да. Эмоции не можешь же заменить слово
0: может заменить реакцию. То есть, Оно если, одномерно. Ну, если мне кто-нибудь смешно пошутит, я отправлю эмодзи. А может быть, стикер со ржущей жабой. Сейчас есть и такие шансы. А если просто понимаешь? восклицательный знак. Поставь, вместо того, что чтобы... мне вот смотри, предположим, мне кто-нибудь отправляет какую-нибудь шуточку. Как... Анекдот какой-нибудь, да. Да, старинный, бородатый. И я могу, с одной стороны, ответить на это эмодзи смешным. С другой стороны, могу прислать какой-нибудь стикер классный. А с третьей стороны, я могу написать «это очень смешно». Да. Если я напишу это фразой «это очень смешно», это будет с большой буквы, а в конце поставлю точку, это катастрофа, это значит, это отстойнейшая шутка, которая мне вообще не зашла. Сегодня слушай, точка, слушай, это бич человечества. Как
1: вы далеко зашли, да, ребятки, как что? вас лечить-то надо? Ой, бедный, несчастный. Все. Точка в конце это уже катастрофа.
0: Понимаешь, когда, опять же, мы же говорим о том, что цифровая среда, она видоизменяет. Нашу коммуникацию, психику, и с точки зрения всего. языка, да, и, очевидно, психику тоже. И сегодня, когда мы быстрее-быстрее стараемся, да, и мы делаем и то, что называется парцеляцией, мы делим большие предложения на маленькие, быстро-быстро-быстро и так далее, у этого уже возникают свои правила, и на самом деле есть какое-то, блин, это как негласное правило какое-то, знаешь, Аля, ты сечешь или нет, как ты общаешься. И вот если Зашло конце, или не зашло. Да, в конце ставишь точку, все. Отстой.
1: Да, вы несчастные люди, еще раз повторю. <с <с Слушай, порцилляция тоже ведь не, не, не как говорится не вечно. Это когда предложение делится на слова, ну что, слова делить на буквы. А буквы на что делить? На буквы пис-ки. уже не на что делить. Дели на два. И тогда слово из трех букв будет гордо звучать М. И. Р. Да.
0: Все так, абсолютно. Ты знаешь, я тебе скажу,
1: я аж философ. Извини за выражение.
0: Вчера был маркетолог, подожди.
1: Помощник маркетолога. <свят> <свят> вот. И когда я думал о э- эмодзи, эмодизации всего мира, я для себя выстроил такую конструкцию. Мир, он как ребенок, он как человек. Он рождается ребенком. Извини, пускает Гуни и смотрит все в картинках, в веселой картинки, букварь. Потом он взрослеет, наступает пора мудрости, зрелости, а потом он стареет и становится старичком и впадает в детство и опять пускает Гуни и смотрит мир в картинках. Вот Эмодзи сейчас это такой легкий закат, начало легкого заката нашего мира. Хавайо, мадьяр, дота.
0: сад, что такое?
1: Понимаешь, доченька, когда я услышал первый рекламный блог Puzzle English, какие-то флюиды меня посетили, и просто мужичок заговорил на незнакомом мне языке.
0: Ребятки, чтобы вас тоже посетили флюиды, идите на сайт puzzleenglish.com. Все, что нужно для клевого изучения английского языка. И видео, и аудио, и тренажеры, и какие-то дуэли, подкасты, слова, книги. Все, что только можно представить, это, кажется, есть там. Puzzle English.com. Пазл.
1: Это картоночки такие, я знаю.
0: Можно было бы думать, что все, конечно, катится и закатывается сколько угодно, но посмотри на интересную штуку. 2015 год. Есть такая традиция. Оксфордский словарь делает определенные количественные замеры относительно того, какие новые слова появляются в общем употреблении, и они называют каждый год слово «года». Самая популярная, которая в этом году вот прямо выросла, да, из каких-то социальных событий. Ты в представляешь, извините, году... какое
1: слово года было бы, если бы наш слова не делал исследование. У нас тоже есть какая-то у нас русифицированная версия. Слово.
0: Но, блин, вот тут я не скажу, конечно, что у нас там со словами, но наша версия этого точно есть русскоязычная. Так вот, в 2015 году происходит странные штуковины, и об этом довольно много говорили в тот момент, потому что впервые, вообще-то, в истории человечества, словом года становится эмодзи. Эмодзи плачущего эмодзи, эмодзи от смеха. или
1: изображение?
0: Эмодзи – это изображение. Текстовые изображение вот стучки, стало это... словом. Да, это изображение стало словом. Это же вообще взрыв мозга полнейший. Плачущая от смеха рожится, стала самым употреблемым словом Еще и плачущая году.
1: от смеха. Это да. вообще.
0: Скажи, какая Гениальная. красота.
1: Куда мы прикатились, Е-мое, Как хорошо, что у меня уже 66. 66.
0: Вот-вот. Еще меня ужасно занимает мысль, на самом деле, того, что эмодзи, они довольно... Я пыталась подобрать другое слово, но не могу. Амбивалентны. Как назвать, когда у одного и того же есть несколько трактовок, несколько значений?
1: принеси тазик, у меня уже слюна капает с уголка губы.
0: Ну, короче, на самом деле, совершенно недавно в Миннесоте было такое исследование интересное, социологическое, Человек 350 взяли и опросили с точки зрения того, какой смысл они видят в определенных эмоций. Эти эмоции это не то, что там выдра и орангутан, который почесывает себе попу. Это эмоции mm-hmm. человеческих эмоций в целом, более-менее. И казалось бы, что это универсально понятно, как и предписывает да, правила создания эмоций. Но 25% случаев там получили с абсолютно диаметрально противоположной трактовки. Можно было бы и не заметить этот дивный эксперимент, но чем он важен, на самом деле, это тем, что, представь себе, четверть возможно, да, там население планеты, которые вообще-то пользуются эмодзи, могут абсолютно по-разному понимать эти визуальные знаки, а это значит, что у тебя ломается межкультурная коммуникация, это значит, что у тебя ломается смысловая какая-то, да, передача информации и, ну, типа, просто от того, что люди неправильно расшифровывают эти картинки. Там есть одна рожа такая, скалящиеся зубы, и можно подумать, что это а-ля сарказм, а можно подумать, что это страх какой-то. Ты
1: хорошую произнесла сейчас сочетание. -э 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 Неправильная расшифровка. А кто определяет, что ты правильно расшифровал эмоции или неправильно?
0: Оп, а вот это только из контекста тут вырастает. А что из
1: контекста? Если я вижу круглую рожу, э, из глаз текут слезы, а рот растянут в улыбке, что я должен понять? Вот что я должен понять, глядя на это изображение?
0: Ну, это может быть, что тебе Я могу понять смешно, все, что
1: угодно. Десять человек могут понять, десять разных пониманий. Так на кой хрен тогда эта рожа нужна, если каждый понимает по-своему?
0: О, это интересно. Я сейчас вспомнила, я тут недавно посмотрела фильм, вышел Джокер новый. И, значит, там была история, они обыгрывали, что он смеялся до слез, причем он действительно смеялся прямо, да, это не был зловещий смех, ничего. И это у него был диагноз, ну, потому что он был, типа, ненормальный чувак, и у него возникала острая социальная реакция, когда его там били, он начинал ржать.
1: Ну, есть понятие умереть от смеха, защекотать до смерти, человек тоже умирает смеясь. Смех сквозь слезы – это давнее-давнее выражение, обозначающее много чего. Но вот я говорю, вот на эту картинку я посмотрел, и там один глаз закрыт, другой открыт, арта нет. Объясни мне, вот что это за эмодзи? Я тебе таких примеров дебильных могу найти. страшное. Так себе эмодзи. А это просто эмодзи немых. мы сказали, у нас тоже должен быть свой эмодзи.
0: Так, возвращаясь к теме того, что эмодзи можно трактовать по-разному, у меня к тебе заготовлен один вопросик. Что означает эмодзи баклажана?
1: Баклажан. Баклажан, он такой лиловенький такой. Твоя мама делает прекрасную икру из баклажана. Она их, знаешь, так, она их так разрезает тоненько, в масле обжаривает, чесночком прокладывает. Ой, как это вкусно. Ну, наверное, что-нибудь такое гастрономическое, баклажан.
0: Ты знаешь, чтобы избежать неловких ситуаций, так сказать, в общении со своими коллегами по цеху, если вдруг тебе кто-то пришлет баклажан, или ты кому-то захочешь, я не знаю, рецепт маминых баклажанов отправить, ты помни, пожалуйста, что баклажан – это пиписька.
1: Никогда не знал, что пипиську можно так
0: вкусно приготовить.
1: Слушай, я уже запуган тобой, я уже точку теперь не буду ставить. Если я раньше думал до сегодняшнего дня, что точка – это заканчивается предложение просто, то сегодня я понимаю, что это полный отстой.
0: А прикинь, после баклажана точку поставить всего? Баклажан с точкой –
1: это вообще… Это
0: вообще конец всему. Если хочешь человека вычеркнуть из жизни, пришли ему баклажан с точкой. Да,
1: и выдра рядом.
0: Выдра плывет в умилении. Все так. Короче, значит, баклажан, это вот из того, что есть шикарное английское слово, оно называется, выражение, common knowledge, это типа, знаешь, общепонятное, вот, значит, я тебе рассказываю про common knowledge в плане эмодзи. Есть еще... Чем же
1: башка у вас забита, я прям балдею, а? Я
0: тебе говорю, мы знаем столько всего, я тебя сейчас научу. Значит, баклажан, персик это задница, ну, потому что персик как бы похож из самого ближнего.
1: Слушай, грецкий орех, тогда мозг.
0: Для мозга есть отдельные эмоции. Ou... Но ну, грецкий орех очень
1: похож. когда вот, вот, Там извилины и две половинки как раз.
0: Да, но если у тебя есть эмодзи мозга, почему бы не отправить его вместо грецкого ореха? У тебя просто нет эмодзи выше перечисленных органов, <с> <с advocate> <herkes> поэтому люди отправляют баклажан и персик. Братья на век. Вот. Из интересного. Однажды такая сеть социальная, как Инстаграм, там постят картинки разные, ты знаешь, и там есть система хэштегов. Эти хэштеги. А, это диезы эти, да. Диезы, да. На них можно нажимать и там ты напишешь хэштег типа подкаст НуПап, например, в одно слово. Mm-hmm. да? И поэтому хэштегу и можно И будет...
1: все подкасты.
0: Нет, можно будет найти то, что было запущено с этим маркером. То есть это как такая тематическая тебе, тематический отбор. Нажимаешь на этот хэштег, и если другие люди ставили тоже этот хэштег, то, например, можешь, вот мы сейчас можем сказать, ребята, постите, пожалуйста, свои, там, не знаю, фотографии с хэштегом НуПап, сфоткайтесь со своим папой. Это, кстати, неплохая mm-hmm. история. Да, и сделайте хэштег НуПап. Тогда ну, это можно стартапик. будет увидеть. Прекрасный стартапик. Вот как мельчают стартапы сегодня, друзья, в целом.
1: Ничего-ничего, больше стартапов всяких и разных. В
0: какой-то момент стало доступно писать эти хэштеги с эмодзи. Да? То есть я в целом могла запариться и найти все, что написано по хэштегу там клубника. И я не знаю, там будут фотки клубники или люди в костюме клубники. Или то что эмодзи. Угодно. Эмодзи прям. Ну, то есть хэштег картиночка. И я ну могла да. поэтому тоже отобрать всякие тематические штуки. То есть,
1: вместо того, чтобы написать К, Л, У, Б, Н и а слово из 8 букв, мы да. ставим рожицу. Да. Ах, как мы экономим наше драгоценнейшее время, твою налево.
0: Не об этом. Единственный хэштег, который невозможно поставить при всей демократии, свободе, слова и так далее Б-баклажан. это хэштег баклажан. Потому что под хэштег баклажан люди постили, сами понимаешь, чего, чтобы, так сказать, все смотрели и оценивали. Слушай, а
1: почему баклажан? тоже а? годится, кабачок тоже могут подойти. А
0: едкие комментаторы сразу заметили, а что это баклажан убрали, а кукурузу э, с огурцом оставили. Кукуруза травмоопасна
1: вообще-то. А вот батон колбасы...
0: Так, это самая не та тема, куда мог зайти подкаст ну пап.
1: Ну, хэштег колбаса... Эмодзи колбасы есть? Есть. Ну, там батон колбасы изображен...
0: Он, по-моему, даже нарезанный, слушай, сейчас мне надо посмотреть. Ах, еще и нарезанный? Ну,
1: балуете, балуете. А ты думал, конечно. А рюмочка налитая, а колбасочка нарезанная. Слушай, вообще из эмодзи мог
0: бы не полениться собрать целый натюрморт, конечно.
1: Да из эмодзи я, ну, может, стих написать в виде эмодзи. Только вот надо эмодзи-рифмы изобрести.
0: Ребята, драма, нету эмоций колбасы
1: да 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 Срочно та-да-да-дам. подаем
0: петицию, сейчас же. Нет. Да,
1: причем, знаешь, сырокопченая колбаса, это один эмодзи. Колбаса вареная, это другой эмодзи. Колбаса докторская, это третье эмодзи. Нет, я считаю, колбаса Николяновского должны... комбината, это четвертое эмодзи.
0: Мы должны оскорбиться, понимаешь, как представители народа, которые обожают докторскую колбасу. Здесь есть така, здесь есть бурита, здесь есть картошка из Богдака, здесь есть даже кусочек редьки. Какой ужас! Все,
1: давай ноту в напишем.
0: Так, я на самом деле еще хотела с тобой поговорить вот о чем. Еще один интересный произошел, даже не эксперимент, потому что это уже готовое решение, которым люди пользуются уже три последние года. Значит, что произошло? В 2016 году компания Facebook сделала некоторое обновление, которое было прям такой мощной вехой в их истории. Ты знаешь, что в Facebook под всякими постами можно было исторически поставить лайк. Палец вверх. Ну, я
1: слышал об этом, я фейсбуком-то не пользуюсь, но да, палец вверх, лайк, вау-вау-вау, да. значит лайки собирать, это я знаю. Да, да.
0: Собаки лайки <свят>
1: собирают. Ну, лайки, овчарки, баллонки, да.
0: На, ну, теоретически лайк это знак одобрения, да, типа мне нравится. Вот да. на русский язык они так и переводят, на самом деле, когда русифицировали всю эту систему, там было написано «мне нравится». Со временем стало очевидно, что под некоторые события поставить «мне нравится» это как минимум неэтично. Бывают сообщения, там, не знаю, кто-то уходит из жизни, происходят какие-то трагедии и так далее. Ты, ну, как-то тебе хочется отметить свое да, там, участие в этой ситуации, понимание, что ты действительно видел, отреагировал, у тебя есть какая-то эмоциональная на это реакция, но, очевидно, это совсем не мне нравится. Годами, Ох ты, простите, какая тонкость, блин, а? Конечно, что ты думал? Годами писали петиции в этот самый Facebook, что, О, друзья, делать. пожалуйста, представьте нам вторую опцию, что можно было ставить «не нравится». Дислайк. Палец вниз. Палец вниз. Ну это все
1: немских да. этих гладиаторов, да. Ну, наверное, да, Но когда там, же там что жизнь сохраняли, жизнь, да, и, вниз, да, да
0: это... или скормить львам. Что произошло в шестнадцатом году? В шестнадцатом году произошло следующее. Вместо того, чтобы представить ну такие довольно одномерные штуки, да, чтобы мы могли лайкать либо дизлайкать, они выкатывают сет реакций. Шесть реакций, среди которых можно написать супер, восторг, удивление, злость любовь, там есть сердечко, и что-то шестое. Вот сейчас на память, конечно, не припомню. Надо вот сейчас прям зайти и посмотреть в Facebook. А скажи
1: мне, пожалуйста, пока ты будешь заходить, а почему не 5, не 7, а именно 6? А что, не набрали седьмую эмоцию? Это что такая такое скудоумие вопрос. такое, что ли, вдруг... Это отличный
0: вопрос, и на самом деле я тоже им задавалась, и в целом мне была интересная история, ведь, очевидно, было проведено некое исследование, когда они попытались разложить... Бабки
1: вложили громадные, сколько людей было занято заниматься этой ерундой, да.
0: Разложить человеческие эмоции, человеческие реакции, как они могут выражаться, да, то есть, ну, очевидно, была создана некоторая типология вообще эмоций, и почему были выбраны именно эти, там, 5-6... Значит, я раскопала следующую штуку, что действительно они обратились в университет Беркли в Калифорнии. Ох, Это огромный,
1: больше заниматься, огромный
0: университет, там есть кафедра социологии, и они пошли к одному из таких видных дядек на кафедре социологии, его зовут Дачер Келтнер, он написал книжки про то, как понимается власть, он в целом был знаменит вот этим, на самом деле. Они пришли к нему и заказали вот такое огромное исследование относительно того, что нам нужно 5, максимум 6 Эмоции, которые мы можем внедрить для реакции на разные виды постов. Да? То есть, очевидно, это и типологии людей, и человеческих эмоций, и виды постов, которые можно встретить в Фейсбуке, и так далее. И этот чувак, ну, я прям прониклась на самом деле к нему какой-то симпатией и эмпатии. Чтобы ко
1: мне и столько заплатили, я бы им тоже разработал что-то.
0: Потому что есть даже по интернету ходят картинки, как он сделал первый мэппинг эмоций, там дохренищие их просто. И он в одном из своих интервью рассказывает: он говорит: я со слезами на глазах, просто локти кусая, объяснял им, что как. Как вы можете все это свести до каких-то пяти эмоций, да, пускай там более-менее универсальных и так далее? Он говорит, но ну, мне поставили супер жесткие правила, и поэтому в шестнадцатом году мы вышли вот с этим. Появилось действительно пять эмоций, которым можно реагировать. Заплатили да? в два больше, и поставили, тетради. что в
1: три он бы и три эмоции изобрел. Доченька, это все, знаешь, вот по мне это все игры. Сейчас мир вообще сошел с ума, в хорошем смысле этого слова, и во все играют. Играют в политику, играют в жизнь, играют в медицину, играют в отношения. Это все игры. Индустрия игр, геймов этих, геймоверов, геймеров, она велика. Какие чемпионаты мира по играм этим компьютером, проводят, какие миллионы там платятся. Эмодзи для меня – это... Та же самая игра, одна из игр, в которую мир сейчас играет с удовольствием. И я не против. Но, еще раз говорю, что-то прибавляет? Нет. Что-то увеличивает? Да нет. Что-то улучшает? Да нет. Пройдет мода на эмодзе.
0: Мне понравилось, что в какой-то из статей, которую я прочитала, причем она была такого более-менее научно-популярного свойства, было написано, что эмотиконы, а эмотиконы это текстовые как раз штуки, да? когда ты улыбочку ну, ставишь там, да, скобки, точки, запятые, вот да. эта вся история. Их приравнивают к словам-паразитам. Это вообще смешно, мне кажется, да? Во-первых, то, что их приравнивают к словам, окей, это опять важная довольно штука, да? Но слова-паразиты, которые тебе речь засоряют и мешают ее воспринимать, Вы что-то здесь
1: перескопили, перескопчили, да, в конце предложения.
0: Ведь это тоже, ты семь скобок отправишь или одну, означает ли это степень твоего увеселения, да? Да, да, да. Или чего вообще? Или презрение, да. Или презрение, действительно. Ужас. Но на самом деле, вот тебе, как рьяному защитнику того, что все уже было придумано в прошлом, я нашла одно доказательство, что реально кажется, все было придумано в прошлом, потому что представь себе, что в шестьдесят девятом году писатель Набоков в одном из своих интервью сказал следующее: мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я мог бы сопроводить ответ на ваш вопрос. 69-й год. Набоков сказал, что ему нужны эмотиконы на минутку. 69-й
1: год до Рождества Христова. Ну, что ж, я не против. Я просто даже предложение хочу сделать.
0: Рационализаторское?
1: Ну, безусловно. Наверняка в череде гениальных совершенно эмодзи, отражающих практически все реалии нашей жизни, нет эмодзи, который обозначал бы подкаст.
0: Микрофон есть.
1: Но микрофон – это не подкаст.
0: Это микрофон – это
1: радио, это все, что угодно.
0: Рыба не мясо, микрофон не подкаст. Вот я
1: предлагаю, дорогие друзья, кто нас слушает, присылайте нам в наш подкаст свои аудио эскизы, то есть словами описывайте. Может, это будет физиономия с вылупленными глазами, с микрофоном в ухе, а во втором ухе будет наушник. Я не знаю, что это будет. Пишите, и да будет нам счастье, а мы уже в эту организацию, которая занимается изготовлением новых эмодзи, пошлем со всем нашим тчанием.
0: Ребята, и главное, под своими вариантами не забывайте ставить хэштег «баклажан». Так сказать, не мытьем так катанем. Вот к повсюду. Слушайте подкаст «Ну пап». Пока-пока.